0: 第16课，恩典救人命。圣经上说，住在死因里的人看见了大光。恩典呢，就是把我们从死因里救出来的大光。通过我们前面的几课，我们已经初步的知道，本乎律法还是本乎恩典，不仅关系到教义，而且关系到人命，关系到人的生死存亡。换句话说，律法会要人的命，恩典会救人的命。这个淫妇的事件就是一个非常清楚的案例。第一节，我想跟大家分享律法跟恩典的分野，等于说是先再次厘清一下律法和恩典两者的关系。那到底什么是律法？英文呢叫 law，l a w。但是中文里边，用一个字呢没有办法把这个 law 的意思全概括出来。那中文至少分成三个意思：在自然界叫规律，在社会上呢我们叫法律，只有在宗教里才叫律法。说 law 这个词，用在自然界的时候叫规律，用在社会上的时候叫法律，用在宗教里的时候叫律法。所以我们说到律法的时候，说的不是整个的 law， 而仅仅是宗教的 law。我们在《大爱篇》在那个“爱是律法的总纲”那一刻里啊，曾经给律法下过一个定义，就是说，这里所说的律法，如果没有特别指明，指的就是旧约圣经中摩西颁布的诫命、规条、律例、典章等等。当然，如果从广义上讲，律法就是指各民族文化中的道德标准跟宗教教条。那么接下来还有一个问题：耶稣不是说律法的总纲诫命和最大的诫命不是爱吗？那怎么会抵挡恩典呢？既然律法是爱，为什么保罗将律法和恩典对应起来，强调我们基督徒是在恩典之下，不在律法之下呢？你律法本来也是恩典嘛，对不对？也是爱嘛，呃，我们怎么理解呢？原来律法的总纲是爱这句话啊，是耶稣对律法本质的概括，可以说是耶稣对律法的一个揭示性、引导性，甚至可以说是纠正性的一个概括，就是要纠正犹太人的律法主义。律法主义我们知道了。就是把律法的条文，而不是律法的精益，也就是爱，当做至高无上的行为准则，这叫律法主义。就是耶稣所说的嘛，说你们把茴香、芹菜献上十分之一，那律法上更紧要的事就是公义、怜悯跟信实，你们反倒不行了。这就是律法主义。耶稣说他们，你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里头却装满了死人的骨头。这就是律法主义，他们只有律法的外表，没有律法的精髓、精益。这样的话，耶稣就为了引导他们，为了纠正他们，就告诉他们说：律法的总纲就是爱，你们知道吗？你们行不出爱来的律法，就是假律法、空律法，就是律法主义。啊，十诫的原文，第一条，除了我以外，你不可有别的神；第二条，你不可为自己雕刻偶像；第三条，不可妄称耶和华你神的名。第四条要守安息日，守为圣日；第五条孝敬父母；第六条不可杀人；第七条不可奸淫；第八条不可偷盗；第九条不可做假见证陷害人；第十条不可贪恋别人的财物。我们前面谈到过，虽然旧约里面呢偶尔也要求人爱神，但是将律法归结于爱，将一切律法的经义和总纲概括为爱，这件事是耶稣做的。他这么做的目的是为了堵住法利赛人的嘴、啊。你不是强调律法吗？我告诉你，律法的总纲是爱，你们有爱吗？所以堵住他们的嘴，一方面是揭露他们的行律法却没有爱的虚伪，另一方面阻止他们拿律法来要人的命。这两点是法利赛人干的事啊。第一，他们自己行不出律法的经意，只行出律法的条文。第二条呢，他们又用律法来要人的命，特别是要那些守不住律法的人的命。其实实际上每个人都守不住律法的。按照保罗后来讲，这是我要讲的第一点啊，就是把这个律法跟恩典再分清楚一点。那么第二点，我要跟大家分享的就是律法要人的命。为什么说律法要人的命？<笑>在这个淫妇的事件中、啊，哈。我们看得很清楚，是本乎恩典，耶稣才救了富人一条命。我们想一想，如果是本乎律法，富人就没命了，因为犹太人一开始就宣判了。怎么宣判的呢？摩西在律法上吩咐我们，把这样的富人用石头打死。这不是一句戏言，当年呢，摩西手里拿着刻有十诫的两块石板，从西乃山上走下来，这是律法第一次临到犹太人。临到罪人们，当天就有三千以色列人因犯罪而丧命。那么这一次呢？耶稣用手指头在圣殿的石板上画写十诫，赶走了要依照这个十诫大开杀戒的犹太人，以恩典保住了这个犯罪妇人的命。我觉得这是一个预表，预表什么呢？要表明耶稣的恩典拯救每一个来到他面前的人。拯救每一个按照摩西的律法该死的罪人，不错呀、啊！这按照摩西的律法，这富人是该死的。别说他们犹太人了，就咱们中国人，你想想，我在农村长大，稍微往前推几百年，别说几百年，一两百年，村子里边如果出现这样的人，也是容不得他的，最起码把他赶出村子去，败坏了家风，败坏了族风，败坏了村风，特别是不让小孩子们知道我们这个村里有这么一个人。好像这样做才合乎律法，才合乎道德，才合乎公义，才合乎神意，啊！所以耶稣赦免这个犯奸淫的女人，救她一条命，这是一个预表，他要救我们每一个罪人的命，因为按照审判，我们都该死。旧约，你们都知道，先知以利亚曾经两次吩咐大火从天上降下来，先后烧死了一百个来请他去见撒玛利亚王的士兵。烧死一百个，啊！以利沙更厉害，一群小孩子跟他开玩笑说：“秃子，秃子，秃子。”结果他一祷告，一群狮子出来把孩子们都撕裂了、啊。这种事可写在圣经上。这就是律法的时代，律法的时代就要人的命的。啊、我们在新约里读到一段与以利亚相关的事前天我们也提到过了，就是前往耶路撒冷的路上。有一个村子拒绝耶稣，约翰跟雅各这兄弟俩被称为雷子啊，就是火爆脾气。说主要要不要像当年以利亚做的那样，让天火降下来烧了他们？耶稣立刻回答说：“你们的心如何，你们不知道。我不是来灭人的命，而是救人的命。”说着就往别的村子去了。耶稣这个话说的其实也很厉害啊！你们的心多黑多狠，你不知道。有时候我们真的不知道我们自己心里多苦毒。我们看到一件什么所谓不合神心意的事我们心中发出的那种易怒，哎呦，比这两个雷子兄弟更厉害啊，还厉害啊！神呐、啊，你要管教他！耶稣的心跟门徒的心差别多大？包括现在我们来到耶稣面前，我们将心比心，如果拿我们自己的心去跟耶稣的心一比，一个天上一个地下，越追求他，越爱他，越发现自己不配。又发现差得太远，你只要稍微一不小心，你就滑向地狱，你的心就滑向地狱。这件事告诉我们哈，律法要人的命，恩典救人的命。啊，我们活在耶稣的恩典下了，因为耶稣跟雅各跟约翰说：“你们的心如何如何。”他这么说的时候，就告诉我们：你们现在属于我，你们要以我的心为心，在我的恩典之下，不要再活在以利亚的律法之下了。摩西跟以利亚都活在律法下，你们注意，耶稣登山变相的时候，摩西、以利亚、耶稣三个人同时出现在山顶上，啊，彼得亲眼目睹了这一景象，说：“我们搭三座棚，你一座，摩西一座，以利亚一座。”这个时候，忽然有一朵光明的云彩遮盖了他们，有声音从云里出来说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”彼得要搭三座棚，就是把两个先知跟耶稣等同了，把旧约跟新约等同了，把律法和恩典等同了。天父说 ：“No， 这才是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”然后接下来的记载说，门徒听见以后呢，就伏伏在地，极其害怕。耶稣来摸他们说：“起来，不要害怕。”他们举目不再见一人，只见耶稣在那里，不见一人，只见耶稣，就是从这里来的。这个含义多深多深多深呢、啊？我从一开始信耶稣的时候就为这段经文吃惊，他写的这么精确。那到现在我信主快三十年了，我还是为这段话吃惊。耶稣在犹大河受洗的时候，上帝说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”那么接下来在这个地方，他再一次说：“这次是跟他的门徒说，这是我的爱子，你们要听他的。”他并没有说：“你们不要听摩西的。”不要听以利亚的是吧？耶稣自己解释说：“我不是否定他们、废弃他们，我是来成全他们。就是说，你们听我的，就成全了他们；你们只听他的，就会失去我的。你得到这个三，就包括了二；如果你要二，就失去了这个三，就是这么简单。你要律法，失去恩典；要恩典，就得到了恩典和律法，都得着了。你说这件事情的含义是多么深呢、啊？这个事情的含义。”就是律法时代过去了，恩典时代来临了，不再是摩西跟以利亚的时代，而是耶稣的时代，因为神说了，你们要听他。即使在新约时代、啊，哈，如果本乎律法的话，也会要人的命。你们知道这两千年，要了多少基督徒的命？所谓异教徒、宗教裁判所、处死的异端呢、啊，不计其数。一部基督教两千年发展史。处处血泪斑斑，这些异端当中很多不是异端，历史证明不是异端，只是不同意见而已。像盖恩夫人，我们都知道她多好啊，抓监狱里去了。说你自己直接亲近主，这还了得？不通过教皇，宗教多可怕！这就是律法要人的命，宗教要人的命。俄国作家托斯托夫斯基。我昨天提到他的《罪与罚》的小说，今天我提他另一部小说《克拉马佐夫兄弟》，那里边有一个很精彩的一段故事啊，在西班牙，那个大主教正在亲自的监督着处死异教徒，烧死他们。这个时候突然耶稣来了，耶稣在大街上走，医病赶鬼，抱着小孩子，大主教一眼就认出这是他的主耶稣，然后他悄悄的。跟身边的卫兵说：“下去，把他抓了。”卫兵就把耶稣抓起来了。抓起来以后，关到地窖里。到了夜深人静的时候，这个大主教八十多岁了，颤颤悠悠的、诚惶诚恐的进入地下室，跪到耶稣面前说：“主啊，我知道你是主，是耶稣，但是我不能不抓你。”因为你来搅我们的局来了，你来坏我们的事来了，啊，这不用你管，这是人间。你知道这些民多刁吗？你讲爱、哎、呀，讲恩典呢、啊，你讲完一甩手走了，剩下的这些人不是那么容易管的。很诚恳的、啊，流着眼泪跟主讲：“主啊，你真的不知道这个罪恶滔天呐、啊，光讲恩典不行啊，必须有严酷的律法才行啊。”这都是一些刁民呢、啊、罪人呢、啊、恶人呢、啊，所以呢，你还回你的天上去吧，地上的事交给我们来管，我们了解情况。到最后，他说完了，耶稣站起来，走到他的额头那儿，轻轻的亲了一下，就不见了，就走了，一句话都没说。但是这个故事是虚构的，但是你可以见托斯托夫斯基这个伟大的作家。他眼睛所看见的那个天主教是什么样子？律法主义啊，对耶稣基督的轻蔑、偏离、僭越到了什么程度？说这个小说里边的这个情节是非常有名的，那但是我们基督教呢一般不去宣传它，因为对我们脸上无光，特别是那些主主张律法的人。但是这是真实的，历史一再证明。本乎律法会要人的命，要人命的事呢？耶稣一件都没做过，而且他永远也不会做。凡是基督教历史上要人命的事一定不是出于耶稣，耶稣只会救人的命。这耶稣对雷子兄弟说的：“我来不是要灭人的命，是要救人的命，以神圣的名义。”替天行道的义愤，杀死了多少我们的弟兄姐妹？我还不是指精神上，只是指肉身上就杀死了不计其数。耶稣多好啊！假如耶稣像摩西、像以利亚、像伊利沙、像后来的宗教裁判所一样那么行事的话，你想想会有基督教吗？基督教撑死也存留不到现在这么久。耶稣他也不会有今天这么广泛的影响力。耶稣之所以征服人心，他的名传遍世界，在主内主外都是明亮的，就是因为他的爱，不是因为他的威严，不是因为他的严厉，也不是因为他的神迹启示，是因为他的爱。啊，我想这一点大家都会同意的，因为所有的人，特别是不信的人。世俗的世界，一说起耶稣来，他别的不知道的时候，他起码知道一点，他是大爱。我前天讲到，就是连中国共产党的创始人陈独秀，他都知道，耶稣舍己的爱，是中华民族最缺少的，几乎是没有的东西。这是我要讲的律法要人的命。那么接下来我要讲第三点，恩典救人的命。这个淫妇的世界啊，从一开始。耶稣就面对着无情的挑战，面对着一个残酷的选择呀。如果遵循平常的这个律法思维模式，几乎所有人都会想：耶稣是来自神，他不会不尊重律法。如果耶稣是圣洁的，他就不能不定富人的罪。这种想法是一个强大的铜墙铁壁一般的力量。耶稣面对着，耶稣知道他们这么想：你不是神的儿子吗？你不是圣洁的吗？那你一定要定他的罪。是不是？因为神绝不以有罪为无罪，他要追讨他的罪，直到三四代。好、哦，耶稣啊，你是神的儿子，难道你不遵守这些话吗？你一定比我们更严厉啊，因为你是神的儿子啊。所以，当犹太人向女人举起石头，目光却逼视着耶稣。你们注意，他们举起石头，他们眼睛盯的不是这个女人，他们盯的是耶稣，是不是这样？他们举着石头看着耶稣。你知道，这个女人的性命完全系于耶稣的一念之间。不仅这一个女人，耶稣当时那一刻怎么做，关系到我们所有罪人的命运。那是一个历史的关口。圣经真是奇妙，就是这个图景：一帮男人举着石头，一个女人哆哆嗦嗦的猥琐在那儿，但是男人的眼光却看着耶稣。这、就是历史性的关键时刻。耶稣说什么决定了我们罪人的命运，砸死我们是应当的，是合乎神的公义的；但是赦免我们是神的怜悯，神的怜悯，我们是活在怜悯之下。我讲这些都是为了让大家认识耶稣啊，我们这位主太好了，好到让我们跌破眼镜啊，好到难以置信。为什么很多人信不了耶稣？因为他太好，他们会说哪有这么好的事啊？你的罪他担当了。还有永生啊！今生得百倍。耶稣决定我们罪人命运的那一刹那，也决定了他自己的生死。啊，他自己的生死存亡也系于他的一念之间。你们知道这个意思是什么意思？正好相反嘛！如果耶稣伏在律法之下，不触犯宗教的权势，跟手举石头的人同流合污，他会不会死？他不会死的，他会成为一个好拉比，啊，日后他不会被逼迫，不会被谋害。那女人会死，他不会死。但是他做了一个选择：我死，女人不死。这个活灵活现，我再跟大家强调一遍。后来保罗所有的神学概括都是从耶稣的生命里来的，耶稣活出来了这样一种生命，所以保罗才说他替我们死了。当我们还是罪人的时候，他替我们死了。在这个关头，你就看到他他是怎么替我们死的，因为他废弃了律法的控告和权势，保护了我们这些该死的罪人，那就把账全归在他头上。耶稣没有依照律法行事，而是依照恩典行事，这是为什么？这不是他的一个理智的选择。我还回到我们一开始的时候讲过的，这是他的本性。他不能不这样，神就是爱，作为神本体的真相，他就是爱，他无法背负自己，他不能要人的命，只能救人的命，哪怕他要自己的命。你知道这个，在北京上十字架的时候，那些路人嘲笑他说：“你救了别人，为什么不救自己呀？”你知道这句话哈，是世界上最伟大的真理之一。他救别人就是不能救自己，如果他要救自己，就不能救别人。我们每个人都有这种选择：你是保护自己呢，还是保护别人？你是顾惜自己，还是顾惜别人？你要是顾惜别人，你就不能顾惜自己。很简单，包括有时候我们争论，你要想得胜，你就得必须把他打败，你就让他受苦。那你如果是为了爱他，不让他受苦，那你就得败。夫妻学这个功课，这是伟大的真理。你败给他，你有福了；你赢了他，你有罪受了。我跟你说，你赢了他，你是把他变赢了，变得他哑口无言，他不给你做饭晚上。嗯、教会童工也是这样，我跟大家讲哈，教会的童工，如果你们老想争强好胜，以据理力争，你这是离耶稣很远了。教会的同工就是明明是我对，是你错，但是我还是让着你。有人说这没原则，我告诉你，没原则就是最大的原则。都讲原则，你要知道一点，我们都是罪人呐、啊。你所认识的那个原则是百分之百的完全的原则吗？不可能是的。完全的人只有一个耶稣，但是耶稣却不求全责备我们。为什么保罗说要甘愿吃亏？但是我们常情常理不是这样。我们常情常理包括法律、公义这种概念是什么呢？就是你对的，你就是对的；如果它是错的，你必须证明它是错的，否则的话你是姑息养奸，这是不公平、不公义、不公正。但是在主里就不是这样。保罗说，就是情愿吃亏。我们来到耶稣面前。我们就以耶稣为我们生命的准则。你日常的这个观念必须被摧毁，必须被淘汰，脱胎换骨。耶稣就是不一样。打右脸给左脸，脱内衣送外衣，这些东西你如果不从耶稣的生命来理解的话，你用人之常情来看，不是疯就是傻，要么就是假。我们体会耶稣吧，越体会耶稣的时候，你越能够。发现这个世界的所谓那些高尚、崇高、公平、正义背后，实际上是自私自利、贪婪，只顾自己。那个辩解，辩解是什么意思？你不是在我脸上抹黑吗？我要告诉你，你脸上比我更黑。结果是你赢了，他接你，你接他，最后你是用伤害对方的办法来保护自己不受伤害，是不是这个意思？保罗说：“你们为什么不情愿吃亏呢？”讲这个时候就是说，为了我的弟兄不受伤害，宁肯我自己受伤害。当然，这不是指原则问题啊，不是指什么圣经啊、真理呀、啊、这些事情上你要坚持真理。这个只是讲的你个人的得失。耶稣讲到真理的时候，哦，他理直气壮，他责备法利赛人是吧？讲的很严厉的话。但是耶稣涉及到他自己的得失，涉及到他自己的荣辱，涉及到他自己的吃亏，涉及到自己的命的时候，他都不顾。我们人呢，常常是以个人的血气。你的道错点还关系不大；你伤害了我，我咒你八辈子。耶稣不是这样，耶稣沉默如羔羊，被领到宰杀之地。他宁愿被宗教谋害，宁愿按律法受刑，宁愿替那淫妇死，宁愿替所有罪人死。他的死是恩典，为我们所有的罪人成全了律法。这是耶稣的伟大。我相信啊，每个人都应该知道这个真理，就是耶稣入世不是来定罪的，而是来赦罪的；不是来害命的，而是来救命的。这都是圣经里边的话。不错，耶稣有权柄定人的罪，也有权柄要人的命，但事实上他没有这么做。我们看到他今天的影响力，完全是靠赦罪、靠救命建立起来的，完全是对我们的爱的结果，是恩典的力量。我们今天的教会和信徒身上有耶稣的恩典没有？如果有，就有力量；如果没有，就没有力量。这很简单，你用教会的威严审判地狱。你来吓唬世界上的人，老百姓也不怕的。唯有你爱他的时候，他就受感动。我不知道今天有多少人意识到，教会令人尊重的地位，不是用定罪，而是用赦罪建立起来的。我希望大家知道这一点。不知道今天有多少人意识到，教会胜过世界的力量，并不在于他论断、气决跟咒诅世界。而在于他爱惜、忍耐和祝福这个世界。我也不知道今天有多少人意识到，教会对社会的感染力，并不是由于他达到了无罪的圣洁，而是他保持着认罪的谦卑。今天有多少人意识到，耶稣为了不让罪人受伤害，自己受尽了伤害。耶稣为了不让律法的鞭子抽打我们这些罪人。自己被抽得遍体鳞伤。耶稣为了不让罪人受死，自己死在十字架上。我不知道今天有多少人意识到，我们称为一名基督徒，一点也不是靠我们行律法，而完全是靠耶稣施恩典。一点也不是因为我们好，而完全是因为耶稣好。你们来自不同的教会，经历过不同的教导。还有属灵的经历，有不同的背景，不知不觉的成为我们看待一切问题的出发点，包括看待自己，看待别人，看待信仰，甚至看待耶稣，脱口而出，张口就来，下意识的，自然而然的一些看法。对宗教来说，耶稣是个颠覆性的人物。如果他是个颠覆性的人物。当我们真实的还原式的来看耶稣的时候，特别是来细心品味他的时候，我们也会感受到一种颠覆性。当我们感受到这种颠覆性的时候，不要惊慌，这一点也不奇怪，这正是耶稣的托付降临了。如果你感觉到耶稣对我们的原来的信仰经历、信仰教导、信仰观念有某种颠覆性的话，不要惊慌，不惊奇，不奇怪。因为正是耶稣临到了，正是圣灵开启了，一场从耶稣而来、耶稣亲自带领的生命的复兴。首先在我们身上展开。所以我们在熟悉耶稣、定睛耶稣、吃喝耶稣、传讲耶稣的这个过程中，首先受益的应该是我们自己，是让耶稣在我们身上做工，让他的生命跟我们的生命合而为一。但是我们有一个前提，什么前提呢？就是我们相信耶稣是标准，是核心，是我们信仰的基石。努力的走出自己原来的框框，赤裸裸的来到耶稣面前，凡是以耶稣为标准，这是我的体会。因为我们很习惯，自然而然的以我们以前的先入之见为标准，这是很自然的。但是现在又有一股不自然的力量。把我们扭到耶稣这儿来，要先看耶稣怎么想，耶稣会怎么说，耶稣会怎么做，就是以耶稣为标准，就这么单纯。我今天早晨祷告的时候有一个祷告词，我建议我说一句，我们大家一起来祷告，好不好？我们一起来照着这个祷告来祷告。主耶稣啊，主耶稣、啊，我们是冲着你来的。因为我们认定，唯独你是我们的救主和生命之主，唯独你是我们救主和生命之主，唯独你是我们复兴的力量，唯独你是我们复兴的力量，是我们得胜的惊奇，是我们得胜的惊奇，唯独你是我们的盼望之所在，唯独你是我们的盼望之所在，主耶稣啊，主耶稣啊，我们愿意定睛于你。我们愿意以你为真道的标准，我们愿意以你为真道的标准为信仰的基石，为信仰的基石为我们生命的楷模，为我们生命的楷模主耶稣啊，主耶稣啊，当我们定睛你的时候，当我们定睛你的时候，当我们传讲你的时候，当我们传讲你的时候，就请你坐在我们身上。厉害地坐在我们身上，厉害地坐在我们身上，叫你那美善而尊荣的生命，叫你那美善而尊荣的生命流入我们的生命，流入我们的生命，浸透我们的生命，浸透我们的生命，让我们与你合而为一，让我们与你合而为一，奉耶稣的名，奉耶稣的名，的名阿门。